0: Polvo serás, más polvo bien hecho. Estás escuchando La Voz del Chancho en Radio Universidad. Andrés, acabo de escuchar la primera parte de la crónica, el capítulo 1. Y me quedé pensando que si yo fuera uno de esos chicos también pensaría que esa persona misteriosa es un brujo. Todavía siento esa emoción de saber que las manos lastimadas de ese docente era porque cazaba ángeles. Lo primero que piensa uno cuando ve que alguien tiene la mano lastimada es que se martillo el dedo. Pero estos chicos del pasaje no pensarían eso. Y quizás yo tampoco. La idea de que que detrás de un signo tan cotidiano puede haber algo maravilloso. Incluso no es solamente potestad del pensamiento mágico. Los más curiosos científicos también tienen ese ímpetu de la corazonada que los lleva más adelante. Y antes de volver al tema de las manos, habría que hacer una lista de estos escritores que más allá de la definición de la palabra escribir, ellos dictaban. Es que era uno de esos también. ...dictaba... ...a mí lo que me llama la atención es el proceso de elaboración de la historia... ...que si bien es constante pensamiento... ...llega un momento que empieza a hacerse estética en el papel... ...bueno, en el caso de estos escritores... ...ese paso sigue siendo adentro de la cabeza... ...hay tachaduras, borrones... ...cuál prodigiosa tiene que ser la memoria para poder realizar una cosa así... ...bueno, volviendo al tema de las manos... Hay un cuento que muchos de nosotros conocemos la historia porque aparece en una infinidad de programas, series, en sátiras que es el cuento de la mano del mono. Esto, en lo que hemos visto los Simpsons conocemos que hay una mano cortada de un mono a la cual se le pueden pedir deseos. Eso viene de un cuento escrito por William Jacobs que no es el mejor parámetro de la literatura universal pero no deja de ser divertido. El cuento viene así. Hay una familia compuesta por un padre, una madre y un hijo... ...que viven en una casa un poco apartada de la ciudad. Por motivos que no explica demasiado el relato... Una, ...un mediodía invitan a un general hindú a comer a la casa. Parece que se conocían con el padre de esta familia. El general cae, una cara colorada, riguroso ese hombre... ...se sentaba y era un poco cabizbajo... No sonreía en ningún momento y cada tanto contaba alguna anécdota perdida. El padre le pide por favor que cuente la historia de la mano del mono y la familia se inquieta y empieza a jorobarlo al tipo para que cuente, que cuente, que cuente. Bueno, el hombre mete la mano al bolsillo y extrae una mano de mono pequeña y les cuenta con mucho pesar que eso era un talismán que permitía conceder hasta tres deseos a cada persona. Por supuesto lo tomaron a la chacota, pero el hombre seguía ahí en su tono metálico. No hacía ninguna gesticulación, no se reía, no era una broma. ¿Y cómo consiguió la pata del mono? La obtuve de una persona que había pedido deseo antes que yo. El último de ellos fue la muerte. Tratan de comprársela y el hombre en un acto benévolo arroja la pata del, man, del mono a un fuego de la chimenea que había ahí y ahí nomás se pare la familia, va y la extrae. Y el hombre les advierte, no la utilicen para pedir deseos. Yo no me hago responsable, yo quería quemar esta pata de mono. El hombre se va. Nuevamente la familia queda pensando, y bueno, ¿qué podemos pedir? ¿Y qué podemos pedir? Tenemos un talismán que concede deseos. Pero parece que era una familia demasiado en el sueño americano y lo primero que se le ocurre al padre para pedir es plata para pagar la hipoteca. O sea, tenés un talismán que te concede el deseo que vos quieras y la imaginación de este hombre le permite elucubrar el pago de la hipoteca. Y el hombre pide pagar la hipoteca. Bueno, ¿cuánto cuesta la hipoteca? Eh, 50 lucas. Y cuando pide el deseo... ¡Ah! Grita el tipo y suelta la mano... ¿Qué pasó? Vinieron los otros dos familiares... Se movió como si fuera una víbora... Dice el hombre... Quedó temblando y asustado... Y lo adjudicaron a su imaginación... Nada más pasó... Transcurrió la noche... El día siguiente el hijo fue a trabajar... Y cerca del mediodía... Había un extraño hombre circulando la casa... Que no se atrevía a entrar... La madre sale a la puerta y finalmente el señor... Vestido todo de negro... Viene con la información de que el hijo había tenido un accidente en la fábrica y lo habían agarrado las máquinas. Y venía de parte de la empresa para dar la información y otorgar un sobre que tenía el pago del seguro. ¿Cuánto pagaba el seguro exactamente? mil pesos. Un par de días después, ya habiendo enterrado al hijo, el descorazonamiento de estos padres era insoportable. Pero una noche la madre piensa en llantos que podrían utilizar la mano del mono para pedir el regreso de su hijo. Y sale corriendo y agarra la mano. Y el padre quería detenerle. Le dice: No, pero no te das cuenta de lo que pasó. Hemos pedido 50 mil pesos y la mano nos dio la muerte de nuestro hijo. Vos no lo viste a nuestro hijo si pedís que vuelva a la vida ¿sabés en qué condiciones estaría? esta mano es maligna entonces la madre ah, pide el, el deseo deseo que mi hijo vuelva a la vida y pasa un rato y nada se escuchaba solamente el viento pero a los minutos se empiezan a sentir unos golpes en la puerta fuerte ¡pah! retumbaban en toda la casa y empieza a correr hacia la puerta y el padre la agarra y le dice no vayas, lo que hay del otro lado no es tu hijo y la madre, déjame, no le podés temer a tu hijo, déjame que le habrá vuelto entonces se suelta de él y corre hacia la puerta que estaba con llave y le costaba abrirla y mientras tanto el padre se arrastra hasta la chimenea y agarra la mano del mono para levantarla y pedir el último deseo y en ese momento los golpes cesaron la madre abrió la puerta y con un alarido vio que todo lo que había afuera era solamente la noche con viento y un largo camino vacío que llevaba hacia el cementerio.
1: Terrorífica la historia que acabas de, de mandarme en este audio, en esta audiocarta. Y con respecto a lo que decías al principio, es verdad, es verdad que. que la capacidad de sorpresa hace a la fascinación. Y es muy recomendable sorprenderse por las, cosas, por las cosas cotidianas. Porque de esas sorpresas también vienen las grandes alegrías y, por supuesto, las grandes penas. Vamos a avanzar con el tema de las manos. Y mira vos qué curioso el autor que voy a traer yo acá, Colación. Y me gusta que así sea porque cierra de manera casi circular esta, esta aventura de audiocartas que hemos emprendido para la noche del martes en Radio Universidad. He, he pensado en Miguel Hernández, igual que vos, Gustavo, en tu primera audiocarta. Cómo no pensar en él, no? que tiene un, un, un poema tan hermoso que se llama Las Manos en esa serie de poesías de guerra, en, en el libro Viento del Pueblo, que lo escribió escrito entre el año 36 y 37, Miguel Hernández que decía, ¿qué es un poema? ¿Qué es un poema para, para un escritor de la talla de Miguel Hernández? Una bella mentira fingida, una verdad insinuada. Solo insinuándola no parece una verdad mentira, una verdad mentira, Tan preciosa y recóndita como la de las minas. Se necesita ser minero de poemas para ver en sus Etiopías de sombras, sus indias de luces. Mira vos. Antes de entrar en el poema de las manos, quiero decir que también había pensado en, 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 un, po, en un en un poeta popular de nuestro, de, de acá, cerquita nomás, a 200 kilómetros nuestro. Eh, de la ciudad de la banda que es este Peteco Carabajal ¿no? que ha escrito esa, esa, esa canción tan hermosa que, que se llama Las manos de mi madre que realmente una, una, una poesía de, de primerísimo nivel en la, que, en la que está pintada toda la cotidianeidad del amor de una madre de, de pueblo pequeño o de campo en el, en el poema Las Manos, eh, empieza, empieza diciendo que hay, hay dos especies de manos que, 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 que se enfrentan en la vida. Irrumpen por los brazos, saltan y desembocan sobre la luz herida a golpes, a zarpazos. La mano es la herramienta del alma, su mensaje, y el cuerpo tiene en ella su rama combatiente, alzad. Moved, moved las manos en un gran oleaje, hombres de mi simiente. Y más adelante, después de describir esas manos trabajadoras y también las manos guerreras, conducen herrerías, asadas y telares, muerden metales, montes, raptan hachas, encinas y construyen, si quieren, hasta en los mismos mares, fábricas, pueblos minas esas son las manos trabajadoras y después están las manos que pelean ¿quién lavará esas manos fangosas que se extienden al agua y la deshonran enrojecen y estragan nadie lavará manos que en el puñal se encienden y en el amor se apagan nadie lavará manos que en el puñal se encienden y en el amor se apagan. Hoy, que estamos en una época de tantos puñales encendidos, de tantos rencores, qué lindo creer esas verdades poéticas, me parece, ¿no? A mí a mí me, me conmueven mucho las verdades poéticas, las verdades dichas en la poesía, esas verdades mentiras que dice el propio Miguel Hernández, porque creo en la poesía, como en la literatura, como un posible camino, como un posible bastón en nuestro único camino difícil no de andar.
2: Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida Era un potrero forzó una surda inmortal por experiencia tenía esta ambición de llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar está por ganar. A poco que debutó, parado, parado. la voz se
0: Empiezan las crónicas del chancho, historias interactivas de una saga barrial. Crónicas del chancho, capítulo 2, al romper y de carambola. Los seis chiquitos estaban en fila, firmes, en el medio del pasaje. Encaraban una moto que se dirigía hacia ellos prepeando los abocinazos. Los faroles acababan de prenderse para recibir la noche, a esa hora en que el barrio empieza a exhalar el ruido de los portones enrollables, las cadenas y las llaves que giran con esfuerzo. La moto bajó la velocidad y volanteó un desvío hasta morder el cordón de la vereda, esquivó a los pendejos y siguió. ¡Cómo puteaba el conductor! Los chicos giraron el torso para devolverle palabras mejores, pero no despegaron los pies del asfalto. Cuando pasé por la par, me rogaron que les alcanzara la pelota que estaba casi en la otra esquina. ¿Por qué no va alguno de ustedes? Pregunté. El primero que se mueve, dijo uno, pierde y tiene que ir. Pero ni loco voy cerca del pool. Recién se metió el brujo. El pool de Richard en un barrio como este nos hace sentir especiales. Para los de la periferia somos Las Vegas. Los fines de semana está repleto de los habituales de la avenida y algunos caídos del centro. Esos días Richard se pilla el paño y trapea con la bandina. Hasta se peina, carajo. Pero hoy era martes y solo estaba el Juan sentado junto al ventanal sucio y algunos changos del club tomando después de un picadito de la tarde. Ni señal del brujo. Juan me convidó de su vaso y me senté. Había pasado de la gomería a la facultad desde la mañana y por fin podía tomarse una cerveza. Después de conversar un rato, me dijo, ¿Viste ese loco nuevo que anda de gabardina? Recién entró, miró la mesa de pool y volvió a salir estaba completamente empapado ¿empapado? a mí ese me da un poco de miedo le admití en ese momento entraron al pool dos muchachos que habían estacionado afuera fueron hasta la barra y pidieron ficha al ratito vemos que Richard se empezaba a enfurecer y bardeaba a los del club pero ellos se reían a Richard lo apodaron así porque le faltan dientes y a la R la pronuncia como una doble B ...suena igual a un Yankee. ...entonces es muy entretenido escucharlo putear... ...¿y qué hacen los changos? ...le afanan el único bingo que tiene... ...y se lo esconden hasta que lo ven reventar... ...pero justo hoy... ...Richard había decidido que ya no lo tomarían de punto... ...entró gritando a la cocina y volvió con un cuchillo de carnicero... ...todos los que estábamos ahí... E incluso los del auto... ...rajamos a los empujones... Con el Juan ganamos la esquina y doblamos hacia la avenida. Él se seguía riendo. Por fin hicimos un alto y me dijo, le tenemos miedo a lo que no conocemos o a lo que conocemos demasiado bien de nosotros mismos. Me puso el bingo en la mano y cruzó la avenida al trote. ¿Qué pasará en la próxima crónica del chancho? Depende de vos. Escribí al Instagram La Voz del Chancho y propone un tema, un personaje o alguna idea y se volverán parte de las crónicas. Vamos a escribir juntos esta historia. cuento termina, los escritores emergen del barro habiendo perdido una zapatilla, pero ansiosos de corretear la noche armados de nuevas historias hasta
2: la próxima semana